0: Kiira Wegman, tervetuloa ruokatreffeille.
1: Kiitos paljon.
0: Mitkä maut on just nyt kielen päällä?
1: No kyllä mä uskaltaisin väittää, että tämmöinen eteläamerikkalainen keittiö on, on nyt tota ihan nouseva trendi ja, ja tota, mielenkiintoinenkin sellainen.
0: Niin saat oot tehnyt sun miehesi Michael Cardsonin kanssa ja keittokirjan. Mitä on latinokeittiö?
1: Uh, voi kuulessa on kyllä <laughs> niin, niin monimuotoinen ja tota, uh, niitä Etelä-Amerikan maitakin on monta, niin tota, oikeastaan yhtä monta tyyliäkin siitä etelä-amerikkalaisesta keittiöstä löytyy. Et jokaisella maalla on tietysti omat erikoisuutensa, mutta sitten on muutamia ruokalajeja, jotka niin kun, löytyy sitten taas joka maasta. Mutta semmoinen ehkä yksi, mi- miten tota, suomalaiset saattaa mieltää etelä-amerikkalaisen keittiön, on, että se olisi vaikka hyvin tulista ruokaa niin se ei oikeastaan pidä paikkansa, että on muutamia ruokalajeja, joissa käytetään chiliä, mutta aika monesti sitä käytetään hellävaraisesti, että tulee tulee sellainen pieni potku, mutta ei mitenkään suuta polttavan paljon käytetä chiliä. Enemmänkin mausteita, siis ihan, että saadaan erilaisia mielenkiintoisia makuja, mutta tulista ruokaa siellä. On harvemmin. Että se on enemmän sitten Keski-Amerikassa, kun on tulista ruokaa.
0: Niin mä luulen, että aika monelle, niin itsellenikin tuli ensimmäisenä mieleen, kun ajattelin, että heitä latinokeittiö. Onko se sitten niin meksikolaista, samantapaista ne. kuin meksikolainen ruoka? Mitä ero on meksikolaisella ja Etelä-Amerikan keittiö?
1: Ää, siinä on aika paljonkin eroja, mutta yksi on varmaan just se, että kyllä heillä siellä pohjoisemmassa, eli Meksikossa, niin on sitten ää, tulisempaa pääsääntöisesti se ruoka. Mutta tota, muuten käytetään paljon samantyyppisiä raaka-aineita. Esimerkiksi riisi on hyvin yleisesti käytössä Etelä-Amerikassa myös. Ja, ja näin, että paljon on samantyyppisiä raaka-aineita, mutta enemmän tulisuutta löytyy siitä Keski-Amerikan keittiöstä.
0: Millaiset maut muutoin nousee esiin siellä Etelä-Amerikassa?
1: No sekin on aika valtava manner, että, niin. että sillä tavalla vaikea puhua niin kuin koko Etelä-Amerikasta niin kuin, ää, muutamalla sanalla, että se vaikuttaa vähän, että missä päin mannerta liikkuu ja mitä ajattelee, että kyllä esimerkiksi Karibian rannikolla, jossa on monta maata, niin silloin on hyvin vahva niin tämmöinen yksi tyyli. <laughs> Eli siellä löytyy paljon esimerkiksi kookosta ja, ja näin, ja chiliä myös, ää, ruoasta ää, Paljon friteerataan kalaa, tietysti äyriäisiä rannikolla, niin Karibialla, Atlantilla kuin Tyynenmerenkin rannikolla käytetään siis kalaa. Ja sitten tietysti sisamaahan kun mennään, niin on enemmän sitten perinnän lihaa ja näin edespäin.
0: Niin, teillä on tosiaan reseptejä Kolumbiasta, Chilestä, Argentiinasta, Brasiliasta, Latino ja keittokirjassa. Miten ne eroavat nämä erilaiset maat, jossa nostat esille vaikka, mitä eroa on kolumbialaisessa ja chileläisessä ruoassa?
1: No, tota, ähm, sanoisin ehkä enemmän, että, on, just, että käytetään samoja raaka-aineita, mutta sitten on omat tyylit valmistaa ja ehkä maustetaan sitten eri tavoilla. Että, että hyvin paljon löytyy sam- samoja raaka-aineita, millä, millä siellä pelataan, mitä päivittäin on käytössä, mutta sitten sitten niistä on muokkautunut niin maittain omia erikoisuuksia. Niin Meilläkin Suomessa ja Ruotsissa on samanlaiset raaka-aineet käytössä, niin kuitenkin meillä on hyvin niin äh, omanlaiset perinneruoat sitten.
0: Millaisia perinneruokia löytyy? Sanotaan nyt vaikka Kolumbiasta, se on varmaan läheisin maa, koska miehesi on sieltä.
1: Joo, mm. tota, sieltä löytyy erittäin, erittäin herkullisia Perinneen ruokia, että yksi jos ajatellaan kotiruokapuolta, niin tota, on tämmöinen kanakeitto, jonka nimi on Ahiako, niin tota, siinä on tämmöinen yksi erikoinen yrtti, jonka nimi on Uaskas ja tota, siitä tulee siihen liemeen, ke, siihen keittopohjaan tulee tämmöinen erittäin, erittäin herkullinen maku ja sitten ihan luulisesta kanasta keitetään liemiä. sitten siihen tulee kolmea tiettyä perunalajiketta siihen keittoon. Kun siellähän niitä perunoita on, ää, mistä valita, että on varmaan, uskaltaisin väittää, että tuhansia, tai no tuhat varmaan, niin tota perunalajiketta, niin sitten tähän ää, perinteiseen keittoon, kanakeittoon tulee sitten kolme tiettyä perunaa. Ja näin, että sitten sen kanssa, keiton kanssa tarjoillaan aina riisiä, ja tota, sitten siihen keittoon laitetaan vielä hyvää tuoretta avokadoa ja ja tuota kapriksia ja vähän kermaa, kermaa vielä päälle ennen kuin syödään. Se on erittäin herkullinen keitto.
0: Mä on nuo perunat. Sieltä vissiin ihan tavallista timoa, timoa saa tai siikliä. Millaisia niin peruna... ei ainakaan
1: niillä nimillä. Niin,
0: niin. Millaiset, millaisia ne eri perunat sitten on?
1: No löytyy oikeastaan kaiken kokosta. Eli ihan semmoista peukalonpään kokosta löytyy. Ja sitten löytyy semmoista nyrkin kokosta. Tai isompaa. Että, ja kaikkea siltä väliltä. Sitten on tämmöisiä hyvin pyöreitä, esimerkiksi semmoinen kriogio peruna, niin on tämmöinen keltainen, pyöree, pieni peruna, erittäin maukas. Sen kun keittää, sitten ne monesti vielä paistaa sen pannulla, niin on on tosi hyvä. Sitten tietysti väreistä väreistä löytyy myös eri värisiä perunoita ja kaikilla on omat ominaismakunsa. Ja sitten tietysti koostumus myös siinä perunassa vaihtelee ihan niin kuin meilläkin täällä perunalaikkeiden koostumuksessa ja tärkkelyspitoisuudessa on ero, eroavaisuuksia, niin, niin on sielläkin.
0: Mutta onko se ne samanlaisia perunoita kuin Suomessa?
1: No siis kyllä kaikissa on aina jotakin yhteistä, eli se on tiettylainen tietynlainen tärkkelyspitoisuus ja semmoinen pehmeä koostumus kypsäntäessä, mutta tota, tota, niillä on kuitenkin sitten... Eroja, mutta kyllähän peruna siis näin pääsääntöisesti on, on tunnistettavissa perunaksi.
0: Niin, on siinä varmasti myös väliä sillä, että millaisessa maassa se on kyllä, kasvanut. Joo. Tällaiset kaikki vaikuttaa siihen, että kyllä. Savimaassa, suomalaisessa savimaassa kasvanut Nein. peruna varmasti maistuu erilaiselta kuin sitten taas jossain toisessa maaperässä. Mutta
1: en yhtään kyllä vähättelis meidän juureksia täällä, että meillä on oikeastaan erinomaiset juurekset täällä, myös perunat ja vaikka nyt esimerkkinä porkkana että kyllä meillä täällä on ihan huippuhyvän makuiset juurekset, koska tietysti paljon syödään juureksia siellä myös Kolumbiassa, että siellä on se, että niitä raaka-aineita on paljon ää, siellä, mutta tota, niissä on paljon miedompi maku ja mä, mä melkein olen tullut siihen tulokseen, että se johtuu siitä niin kun, tuotannosta ja siitä, että siellä se niin kun, satokausi on jatkuvaa, että siellä viljellään niin kuin jatkuvalla syötöllä. Että täällä meillä toi talvi tekee sen, että, että tota meidän maa saa, saa hetken levätä ja kerätä ravintoaineita sitten seuraavaan kevättä varten. Ja tota, sitten se satokausi on siinä lyhyt ja sen jälkeen kun me tota nostetaan sieltä meidän juurekset maasta, niin ne on kyllä ihan huippuhyviä. Että esimerkiksi Täällä Suomessa meillä on paljon makeemmat juurekset. Et siellä siellä tota, ja esimerkiksi porkkana ei ole ollenkaan makea.
0: Kiira Vekma, sä oot tosiaan äh, kolumbialaisen miehesi kanssa tehnyt latin, latinomaku- ja keittokirjan. Miten te olette tavannut? No,
1: semmoinen hyvin romanttinen tarina <laughs> siis. Äh, 2010 äh, tuolla Ranskassa Lyonissa. Uh, Institut Paul Bocuse-nimisessä oppilaitoksessa järjestettiin no, joka kesäinen tämmöinen neljän kuukauden mittainen uh, uh, vaihto oppilaille suunnattu ohjelma. Eli ympäri maailmaa tulee opiskelijoita noin uh, 30-40 uh, opiskelijaa neljäksi kuukaudeksi opiskelemaan ranskalaista gastronomiaa. Ja mä sitten täältä Suomesta menin sinne ja Mitchell Kolumbiasta ja siellä tavattiin ja Oikeastaan se oli heti ensimmäisenä viikonloppuna sitten, kun tykästyttiin niin sanotusti toisiimme. Ja siinä se sitten neljä kuukautta kuukautta ehdittiin tutustua toisiimme siinä kesän aikana. Ja sitten tietysti oli se haikea haikea juttu, että sitten piti kesän jälkeen jälkeen lähteä eri teille.
0: Mutta sitten löysitte yhteisen keittiön.
1: Joo, joo, tai siis mä tulin sitten, sitten sen Ranskan kesän jälkeen tänne takaisin Suomeen. Mulla oli täällä opiskelut kesken ja tota, sitten, äm, mä aloitin silloin syksyllä sitten tuossa Suomen Kokkimaan joukkueessa. Niin tota, mä en täältä Suomesta oikein pystynyt enkä halunnut siinä vaiheessa lähteä, kun oli niin monta rautaa täällä tulessa. Mitchell oli valmistunut omasta äm, ammattikoulustaan siellä ä, Bogotassa. Ja tota, olisin mielessä vapaampi niin kun lähtemään, että me siinä syksyllä sit sovittiin, että äm, seurustellaan ja kokeillaan tämmöistä etäsuhdetta ja katsotaan, miten käy. Et, äm, me itse vielä ennen kuin Mitchell lähti takaisin kotimaahansa, niin me tavattiin Pariisissa. Mä lensin sinne muutamaksi päiväksi ja sitten siellä päätettiin, niin kun, että yritetään, että Mitchell tulisi joku päivä sitten tänne Suomeen ja... Sitten siinä muutama kuukausi oli semmoista niinku kaukosuhdetta ja sitten se tuli keväällä 2011 Suomeen. törmäyks teillä kolumpialainen ja
0: suomalainen ruoka keittiössä?
1: Juu, päivittäin <lacht> <lacht> kyllä. <lacht> ja. Ja kuinka räiskyviä kohtaamisia? No ei nyt <lacht> ole hirveän räiskyviä. Välillä saattaa tulla joku, että niinku, ei ehkä heti ymmärrä oikein mitä toinen on tekemässä tai miksi joku tietty asia pitää tehdä. Näin, että meillä täällä Suomessa on aina tehty näin, niin, niin sit voi olla välillä vaikea ymmärtää toisiaan, mutta sit toisaalta loppupeleissähän se aina niin rikastuttaa sitä elämää, että siinä samalla sit oppii toisiltaan paljon, että kun tapoja on monia. Mm. Meitä suomalaisia aina kiinnostaa se, mitä mitäs muualla meistä ajatellaan. Mm. Mitä Mitchell on ajatellut suomalaisesta ruuasta, suomalaisesta keittiöstä? No eihän se paljon tästä skandinaavisesta keittiöstä tiennyt siis. Äh, kun se tänne Suomeen tuli, en mä toki myöskään tiedä nyt eteläamerikkalaisesta paljon mitään, niin tota, mm, ollaan opittu alusta asti paljon toisiltamme. Ja Mitsi tietysti, kun on ammattikokki myös, niin, tota, niin hyvin avoimesti tietysti halusi maistella ja, ja on päässytkin maistelemaan. Ja, äh, kyllä on pitänyt, pitänyt tota suomalaisista ruuista. Toki on joitain erikoisuuksia, kuten Mämmi, joka ei uppoa vieläkään, mutta
0: ei <tos> se, se uppoa kaikille nii,
1: Niinhän se on, että, tuota, että se on, niin kuin, <tos> on muutamia haasteellisia perinnänruokia täällä meillä, mutta, mutta niitä löytyy joka puolelta maailmaa. Hmm.
0: No kuinka hyvin latinomaut sitten taipuu suomalaiseen ympäristöön?
1: No kyllä yllättävän hyvin, että tuota, kun meillä kuitenkin on niitä Samoja raaka-aineita hyvin paljon käytössä, että just no, perunaa vaikka ja juureksia, kasviksia muutenkin ja riisiä, mm, hedelmiäkin täältä Suomesta saa, saa tosi hyvin, niin tota, niillä pärjää aika pitkälle. Ja tietysti meillä on omat hyvät lihat, hyvät kalat täällä Suomessa, josta voi sitten niin soveltaa, että käyttää valmistusmenetelmänä sitten jotakin eteläamerikkalaista tyyliä, niin tosi hyvin täällä pystyy, pystyy toteuttaa ja saada hyvin autenttisiakin etelä-amerikkalaisia makuelämyksiä.
0: Mitkä raaka-aineet kuuluvat jotenkin ehdottomasti,
1: lähtemättömästi
0: latinokeittiöön?
1: Niitä on kyllä monia, mutta no, yhtenä ryhmänä tietysti ihan hedelmät. Että heillä on paljon siellä eksoottisia, erikoisia, erittäin herkullisia hedelmiä, joita käytetään niin kuin ihan jälkiruokiin tietysti. Myös joka aterialla juodaan hedelmämehua tuoretta. Ja tota sitten... Niitä käytetään myös siis ihan suolaisen ruoan valmistukseen, eli alkuruokiin, salaatteihin ja pääruokiin myös hedelmiä. Se on yleistä. Mm. Sitten on ää, juureksia. Et heillä on tietysti verettässä nämä samat, ää, mitä meillä on täällä. Mutta sitten on paljon myös semmoisia juure, juureksia ja mukulakasveja, joita ei meillä täällä ole. Ja ne kuuluu, ne kuuluu hyvin vahvasti siihen sitten tietysti on maissi, riisi, viljoista, joka on varmaan tärkein. Ja, ja tota, joo, niitä nyt ainakin, että sittenhän se vaihtelee, just, että missä päin mannerta liikkuu. Että onko, jos on rannikkoalueella, niin sitten on tietysti kalat jäyriäiset, jotka on hyvin vahvasti siinä ruuassa. Ja tota, muuten sitten ehkä lihatuotteita.
0: mehua. Juodaan joka ruoalla, sanoit Joira Beckman. Suomalaisten hammaslääkärin kauhistus. Niinpä,
1: <laughs> joo, joo, totta. Mutta se on siis siellä, he, he ei juo maitoa siis ruokajuomana. Et sitä käytetään ruoan valmistukseen ja, tota, ja, ja ähm, kahvin kanssa. Toki juodaan maitoa. Mutta he sitten juo mehu ja niin kuin sanoinkin, niin siellä on siis näitä hedelmiä todella, todella paljon, mistä valita, ja marjoja myös, niin tota, ä, niistä sitten surautetaan veden ja jään kanssa. Ä, mehu, mehujuomat sitten har, harvemmin ainakaan kotioloissa lisätään sokeria sinne, että jos, jos tämä ravintolassa saattaa olla, että lisätään sitten siihen mehuun sokeria, mutta normaalisti ne on kyllä sokerittomia, että siellä on se hedelmän tai marjan oma sokeri. Ja joskus, itse asiassa, jos haluan, voi tilata vielä, että että siihen tulee maitoa sekaan, mut normaalisti ihan ilman maitoa, niin semmoinen on, on tota juoma sitten ruoan kanssa. Toki siellä viineäkin juodaan, mutta, siis, mutta pääsääntöisesti jos kotioloissa on tai ravintolassa, niin siellä on pitkät listat eri hedelmiä, mistä sitten saa mehun tilattua.
0: Jos nyt innostuu latinokeittiöstä, niin mitkä mausteet olisi syytä hankkia kotikaappiin?
1: No tota, ähm, yksi mikä ainakin, jos puhutaan nyt vaikka kolumbialaisesta keittiöstä, niin joka mut itse asiassa itse yllätti, niin on juustokumina, joka, jonka mä itse miellään intialaiseen tota, keittiöön. Mutta sitä käytetään myös tota, Kolumbiassa ähm, paljon perinteisesti, ähm, eri, tai siis no ehkä voisin sanoa, että eri ruuissa, että ei sitä määrällisesti käytetä paljon, mutta sitä... Tulee ripsaus sinne, ripsaus tänne, niin saa vähän semmoista makua.
0: Mitä muita pitäisi
1: löytyä? Mä sanoisin, että sipuli, siis raaka-aineena, on on pohja siellä lähes jokaiseen jokaiseen, ruokalajiin. Ja toinen raaka-aine on tomaatti. Muuten jos puhutaan jauhemausteista tai tämmöisistä, niin siellä ei ole semmoisia niinku olisi joka paikassa. Et niin kuin mä sanoinkin, että se ei niin hirveän mausteista tai tulista ruokaa ole. Niin kuin, ää, ole, ole niin jos puhutaan vaikka Intiasta tai lähi Tai siellä kun on niin monia eri maustepurkkeja aina käytössä joka, joka aterialla. Mutta siellä ei ole niin, vaan siellä käytetään enemmän niin tuoreita raaka-aineita. tomaatti. On, on niin kuin pohja aika monessa ruuassa ja sitten saattaa olla juusta, kun minä sitten samat, niin kuin meiltä Suomessa, tietysti suola ja pippurihan löytyy, löytyy tai niin kuin joka ruuasta.
0: Kiira Wegman, mikä on sun oma suosikki latinokeittiössä?
1: Oi, mulla on kyllä tässä ää, jo muutaman vuoden aikana tullut aika montakin, montakin tota, ää, suosikkia. Tuota, Se riippuu ehkä vähän mistä puhuu puhutaks me vai pääruoasta vai alkuruoasta että... otetaan kokoseetti kolmen ruokalajin Ai... äh,
0: illallinen omat herkkuruokasi
1: oi no tota, samallahan mä pystyn myös tässä promoamaan <tos> nyt, <tos> nyt, nyt tota, meidän kirjaa Ihan sen takia, koska me ollaan tähän meidän kirjaan valittu siis meidän lempireseptejä, niin nämä reseptit löytyy sitten luonnollisesti siitä meidän kirjasta myös. Mutta siellä on tämmöinen ähm, kurpitsapäärynä Sapa Niin tota, sopadesapaijo. Se on, se on yksi erittäin, erittäin hyvä ruoka ja se on yksi semmoinen ruoka, mitä Mitsi valmisti mulle niin aika lailla just silloin, kun hän oli sitten tullut Suomeen silloin 2011. Niin valmisti mulle sitä sitä kotona, ja ja mä ihastuin siihen ruokaa. Ja se on erittäin hyvä alkuruoka, ja tietysti sopii nyt just myös tähän meidän Suomen syksyyn. Täällä on nyt kurpitsoja saatavilla hyvin, niin se nyt tulee mieleen tässä vaiheessa. Ja sitten pääruoasta tietysti Etelä-Amerikassa on on niin ihania liha- ja kalaruokia, mutta yksi erittäin hyvä. Uh, nyt mennään taas kolumbialaiseen keittiöön. On tota lomaltrapo, tämmöinen naudan sisäfilee joka on pyyhkeeseen kääritty, ja sitten se heitetään suoraan liekkeihin, nuotioon tai takan liekkeihin, ja siellä se on yhteensä noin 14 minuuttia, riippuen vähän sitä fileen kousta, ja siihen tulee hyvä savunen aromia ja semmonen täydellinen rose ja sen kanssa jotain hyvää, hyvää perunaa ja salattia, ja Hyvä viini, niin se on aika täydellinen pääruoka illallisella. Eikö syty se
0: keittiöpyhä tulee?
1: No se, se palaa kyllä aika, aika, aika päreiksi, että ja siinä on kaksi pyyhettä itse asiassa, niin tota, ensimmäinen kerros menee ihan mustaksi se siis palaa pois niin sen kuuluukin. Ja tota, sitten se toinen pyyhä suojaa vielä sitä lihaa, että se palaa osittain siitä päältä, koska se toinen pyhä on kostutettu punaviinillä. Uh. Ja.
0: ja sitten se jälkkäri.
1: No sitten jälkkäri. niitäkin on niin monta, että jos mä ihan ah, kolumbiassa on, niin siellä on niin upeita niitä hedelmiä, että voisi olla pelkästään niitä hedelmiäkin vaan, vaan tota jälkkäriksi. Mutta, mutta tota, yksi äh, raaka aine on semmoinen kuin Arekipe. Äh, oikeastaan varmaan kaikista Etelä-Amerikan maista löytyy sama tuote ehkä eri nimellä, myös Espanjasta löytyy, eli dulce de leche, tämmöinen toffeemainen karamelli, josta voi tehdä äh, ihania jälkiruokia, se on vaikka vohvelin päälle kerros sitä sitä tota arekippeä ja sitten vaniljajadea niin se on aika, aika täydellinen jälkkäri. Meillä tässä kirjassa on ollaan tehty tota, tämmöinen juustokakku, se on oikeastaan Michelin äh, resepti, niin tota, arekiippen juustokakku, niin se on kyllä vienyt aika monen suomalaisenkin kielen mennessä ja itse pidän erittäin paljon siitä myös.
0: Joo, no tästä olisikin hyvä lähtevä illan istuja niin. tällä, tällä kattauksella. Joo. Mitä tarjotaan ruokajuomaksi?
1: No kyllä noille, mitä mä nyt tässä äsken mainitsin, niin aika helposti löytyy, löytyy hyvät viinit, että, että sillä, sillä linjalle kyllä kannattaa lähteä.
0: Niin ja sen maan viiniä. Juodaan, kun syödä ruokaa?
1: No joo, tai mä ehkä ainakin silloin, jos mä teen tämmöisen eteläamerikkalaisen menuun, niin pyrin ainakin sitten eteläamerikkalaisen viinin valitsemaan. Että ei välttämättä just niin kuin sama maa niin kuin ruoassa ja viinissä, mutta ainakin sama manner, niin se on aika kiva. Ja helposti löytyy tosi hyvät kol- kombinaatiot. Että esimerkiksi kolumbiala- kolumbialaista viiniä täällä Suomessa ei saa, että me ollaan muutamalla viinitilalla siellä Kolumbiassa. Mutta, tota, mutta sitä ei, ei myydä niin sieltä, sieltä sitten muualle. Et se on niin hyvin pientä siellä se tuotanto, niin sen takia ehkä sitten kattoo viinit vaikka Chilesta tai Argentiinasta.
0: Ruokatreffeillä iltapäivässä on Kiira Vekman. Street food on lähtenyt Suomessa tosi kovaan nousuun. Kyllä. Mulla on tunne, että streetfood nappaa myös sieltä Latinokeittiöstä Kyllä makuja paljon mukaansa.
1: Onko se näin? Joo, kyllä. Ja siis, ää, tänne on tullut to, ää, tota, tätä tarjontaa nyt tässä katuruuvassa Ja muutamissa paikoissa näkyykin jo sitä, sitä etelä tatsia, mikä on tosi kiva. kiva. Ja meillä tuossa kirjassakin on muutamia sitten katuruokareseptejä. Ja haluttiin just näyttää sitä, että... Ää, niin kuin näillä eri mailla on sitten omat tyylinsä toteuttaa tiettyjä ruokalajeja, niin vaikka esimerkiksi empanadas-nimiset pastejat, niin niitä on joka maalla oma versionsa, että se, kuorut, tai se taikina vaihtelee ja täyte vaihtelee maittain, ja myös sen piiraan koko ja muoto.
0: Kuinka vahvasti ja millaista se on, jos te menette vaikka Kolumbiaan, niin millaista street food on siellä?
1: Uh, se on aivan mahtavaa. <laughs> se, se, niin se kulttuuri on siellä, siellä niin, niin paljon pidemmällä kuin mitä täällä. Ja no, toki ehkä siinä mielessä uh, puitteetkin on uh, ehkä helpommat. Täällä, täällä toi talvi on vähän semmoinen, että se saattaa verottaa sitä, niin kuin, että lähteekö jollekin kojulle, kojulle syömään lounaan vai syökö sen sisätiloissa. Mutta tota, kyllä me itse asiassa suomalaiset ollaan siihen nyt tottumassa, et, et syödään enemmän, enemmän ihan ulkona, ulkoilmassakin ympäri vuoden, mikä on kiva. Mutta siis siellä Kolumbiassahan on, on aika lailla lämmin niin ympäri vuoden, niin, niin siellä on mukava syödä. Siellä tosissaan on oikeastaan joka kadun kulmassa jonkunlainen ravintola- ja ruokatarjonta löytyy. Että usein niin kun montakin paikkaa, mistä valita, On ravintoloita ja sitten on vielä niitä kojuja, jotka on niin siinä... Siinä niin kuin ihan, ihan suoraan kadulla. Ja tota, ympäri vuorokauden voi periaatteessa syödä mitä vaan tekee mieli. Ja, ja lähes poikkeuksetta niin aina on hyvää tai todella hyvää. Ja tota, siis se ruoka, siellä on niin, kuin niin paljon, paljon erilaista, mistä valita. että Sitä tuntee itseänsä kyllä aina ihan sen melkein kun, kun tota, täällä saa. Täällä saa aina hakea ja koirien kanssa paikkaa ja monesti sitten, kun meilläkin olisi aikaa töistä käydä syömässä, niin saattaa olla joku paikka kiinni ja näin. Mutta siellä on oikeastaan, pyörii niin ympäri vuorokauden koko ajan on kolumbiastarjolla katuruokaa ja ravintolaruokaa.
0: Niin, siellä sitten sääntely on niin kovaa kuin Suomessa, ei jos ei sitä byrokratiaa ilmissään. Niinpä,
1: ja siellä on työntekijöitäkin, jotka, jotka haluavat ja, ja tota, tarvitsevat töitä ja, ja yritykset tietysti haluavat myös. Tota, että bisnes pyörii, niin tota siellä, siellä on sitä tekijää sitten ja on myös sitten asiakkaita. Että se niin kuin toimii, että täällä niin kuin tulisi kaikki nämä oikeastaan tekijät, tekijät vastaan. Niin. Mm. Ainakin tällä hetkellä vielä toki asiat voi muuttua.
0: Niin, on vähän muutosta ilmassa. Mm. On pop-up päiviä, ruokafillareita, ruokarekkoja. Niinpä. Ihan eri tavalla kuin ennen.
1: Niin, muutama vuosi taksepäin ei ollut. Niin. Se on kiva muutosta.
0: Muutama vuosi taaksepäin olihan meillä silloinkin oma perinteinen katuruokakulttuurimme, nimittäin Kyllä, niin mitä snägärit.
1: Kyllä, perinteiset
0: snägärit. Snägäri kulttuuri, lihapiirakka, kahella nakilla. suomalainen klassikko, niin. street klassikko, kaikilla täytteillä vielä
1: pistetään. Kyllä, ja se maistuu myös mun miehelle <laughs> Silloin pitäiskö, tällä.
0: Niin pidäskö me jotenkin eri, erityisesti myös arvostaa sitä?
1: No joo, ei niitä niinku, kannata ihan unohtaa ja, ja niillä on aikansa ja paikkaansa. <laughs> Kyllä yllättävän monelle maistuu vielä, vielä se snägerin ruoka, mutta sekin on vähän silleen, että niitä on niitä paikkoja, mutta että se ruokatuote on niin kuin, jämähtänyt niin kuin, ainakin kymmenen vuoden päähän. Että tota, kuitenkin nykypäivänä saisi aika paljon, tai niin saisi aika helposti paljon paljon laadukkaampaa tavaraa myös siellä että kun hinnat kuitenkin on noussut silleen tasaiseen tahtiin, niin myös se niin kun, tuotteen laatu voisi siinä samalla se kehittää, mutta tota, sehän siinä on, että sen takia aina niin siellä <tis-> Kolumbiassa just tuntee itse se jotenkin hemmotelluksi, kun se ruoka on niin, kun, niin laadukasta, se on tuoretta, käsin tehtyä, hyvistä raaka-aineista, niin kun, perus, todella hyvää ruokaa, ja sitten se on vielä edullista, niin, niin kuin aina niin, miksi ei meillä Suomessa voisi olla tätä, kun se olisi kuitenkin niin kuin toteutettavissa periaatteessa. Mutta tota, sitten se ei täällä, täällä kuitenkaan, tai hyvin harvain toteutu.
0: Mä nappasin teidän kirjastaan latinomakuja pari, pari reseptiä liittyen tuohon. Street foodin. Arepa reina pepiada meni varmaan tosi hyvin lausattuna. Kyllä. Ja Arepa peluda. Ja rieskan sisällä on eri täytteitä. Toisessa juustoja, avokaadoja, toisessa tätä suosittua revittyä lihaa. Kyllä. Mistä nämä reseptit tulevat?
1: No ne on ihan sieltä kyllä, kyllä ihan katukeittiöstä. Noin kaksi ruokaleja on niin kun, löytyy ainakin Venezuela-Kolumbia-akselilta ihan, ihan katukeittiöistä. Ja siis nämä arepas, on ne on tämmöisiä maissileipäisiä. Uh, mä päätin, että mä kutsun niitä riaskaksi, koska ne on niin kun, uh, aika lähellä meidän riaskaa. Me käytetään täällä ohraa ja perunaa, mutta siellä käytetään sitten maissia. Eli tähän semmoinen niin uh, lätty, joka on aika, aika kiinteä, paksuhko. Uh, arepaksia kyllä pitää mainita vielä se, että niitä on siis erittäin montaa eri tyylistä arepaa. Ja, ja tota, on erilaisia maissijauhoja, mistä niitä tehdään. Eri kokoisia, eri paksuisia ja näin, mutta me ollaan tähän valittu valittu sellaiset arepakset, mitä täällä Suomessa pystyisi suht helposti toteuttaa, eli löytyy ne, ne jauhot. Ähm, ainakin täältä pääkaupunkiseudelta aika helposti äh, löytyy hakaniemeneet etnisistä kaupoista, ja jotenkin mä toivon, että täällä ähm, Suomessakin, kun aletaan tekemään nyt vaikka eteläamerikkalaista ruokaa enemmän ja enemmän, niin sitten myös niin aina se valikoima sitten jossain vaiheessa kysynnän myötä tulee myös niin kuin, ruokakauppoihin. Että tämä yksi maissiauhe, esimerkiksi tämä merkki, meillä on siellä kirjassakin kuva siitä maissiauhepusssista, niin se olisi semmoinen hyvä, hyvä, mikä meillä voisi olla niin kuin ihan ruokakaupoissakin, ähm, koska se siis, tietysti sitten se on maissia, niin se soveltuu gluteenittomille, tai siis eli gluteenittomaan ruokavalioon, niin, tota, ja siitä saa, siitä saa monia hyviä, hyviä ruokia valmistettua, niin toivon, että joskus löytyy myös, myös muualta kuin etnisistä kaupoista.
0: Miten nämä maissijauhot toimii tuossa leivottaessa? Mitä kannattaa ottaa huomioon, jos on tottunut leipomaan esimerkiksi vehnäjauhoilla, niin kuin Joo. suomalaiset ollaan?
1: Eli nämä maissijauhot, nämä panmaissijauhot, niin ne on esikypsennettyjä ja tota, ne ei kaipaa niin vehnäjauhon tyyliin mitään vaivaamista, vaan että niihin oikeastaan sekoitetaan lämmin neste se on pääsääntöisesti vesi, siihen voi laittaa nokareen voita tai sitten äh, vähän öljyä joukkoon ja sekoittaa sitten niiden maissiauhojen joukkoon. Ja sitten sekoitetaan semmoinen taikina, että se on about niin pasta, tuore pasta taikina, eli semmoinen aika tiivis, mutta muoto- muotoiltavissa oleva taikina. Ja sitten siitä muotoillaan eka pallot ja painellaan ne äh, no, halutun kokoiseksi riaskaksi. Ja, ja tota, sitten itse siihen taikinaan voi myös sekoittaa juustoa, jos tykkää juustosta, niin vaikka raastettua juustoa tai sitten juustoa. siitä saa tosi hyvää makua siihen taikinaan. Niin. Sitten paistetaan tosi kuumalla, kuivalla pannulla tai parilalla, paahdetaan ne arepakset niin, että siihen tulee ihan niin mustia pilkkuja saa tulla tai parilasta raidot, nätit raidat siihen pintaan. Ja. Sitten kun ne on molemmin puolin paistettu, niin sitten ne voi ihan sellaisena syödä niin leivän tyyliä, että laittaa, laittaa päälle... Päälle mistä tykkää, vaikka juustosta, kinkkua tai muuta leikkelettä. Ja, tai esimerkiksi munakokkelia. Syödään me ainakin aika usein aamuseena ja, ja munakokkelia. Ja, ähm, sitten toinen vaihtoehto on se, että tekee niin katuruokatyyllisesti, eli täyttää. Leikkaa, leikkaa auki, vähän niin kuin pitaleivän samaan tyyliin, leikkaa auki sen ja sitten täyttää, täyttää haluamilla täyttäjillä. Meillä on muutama ehdotus siinä. siinä meidän kirjossakin.
0: on aika hauskat nimet, jos nämä suom- Kurvikas missia ja Karvainen Arepa.
1: Kyllä, <laughs> joo. <laughs> Semmoiset tehtiin se Oli pakko tehdä, mä halusin siihen ne koska kuitenkin ne kuulostaa jo ja niin hauskalta espanjaksi. Mä ajattelin, että pakko on kertoa suomalaisille, mitä ne sitten tarkoittaa, ne nimet suomeksi.
0: Mm, mistä, mistä nämä nimet tulevat?
1: No, tota, siinä oli se ää, venezuelalainen, joka Arepa, jonka nimi on tullut yhden tota, missin ä, mukaan sitten nimetty tämä Arepa. Ja, ja tota, sitten oli se toinen, missä on, miss on sitä revittyä lihaa. Niin se sitten näyttää, näyttää että, siellä kar, että se olisi karvanen. Niin, tota, siitä sitten ilmeisesti tullut se nimi.
0: Kiira Wegman, millainen on sun oma ruokafilosofia?
1: No ruokafilosofia on oikeastaan se, että vaan kunnioittamalla raaka-aineita niin, niin tota, pystyy tekemään hyvää, maukasta, ravitsevaa ruokaa. Että raaka-aineen kun, raaka-aineiden kunnioitus on se A ja O. Mm. Että teki sitten suomalaista tai kolumbialaista ruokaa, niin se, se kannattaa pitää mielessä.
0: Matan mm. Kiravehmann. Ruokatreffeillä aina mukaan on kuin ruoka-aine, jonka ympärille rakennetaan sitten pientä reseptiä kuuntelijoiden iloksi. Joo. Nyt mulla on mukana, missä se on? Täällä näin. Tortilloja. No niin. <laughs> Moni ostaa täytteet kaupasta, sellaisia puolivalmisteita. Jos se. saada vinkkiä. Mitä näihin saisi laitettua? Täytteeksi. Sellaista, että voisi itse valmistaa alusta loppuun sen täytteen, eikä tarvitsisi tuo, äh, turvautua kaupan valmis,
1: puolivalmistuotteisiin. No se on kyllä, kyllä tota erittäin helppoa. Että siinä ei kannata, jos ei tekee, niin hirveän vaikeasti, vaikeasti lähteä ajattelemaan. Että ehkä, ähm, niin, mä en oikein tiedä syytä, että miksi sitten tarttuisi siihen valmiiseen, valmiiseen tota purkkiin, kun kuitenkin aika lailla yhtä helposti saa, saa itse vaikka
0: Siellä ne on täynnä niin, erilaisia purkkeita.
1: Niin, ne on täynnä. Että kyllähän jotk- ihmisethän niitä sitten kyllä ostaa. Että, mutta tota, kyllä mun mielestä niin kuin tuore, tuore raaka-aine on, on niin kuin kuitenkin ihan eri makuinen kuin sellainen, joka on esivalmistettu ja pakattu purkkiin osaksi kuukaudeksi. Niin, niin tota... Ei siihen tortillaan oikeastaan muuta kuin, että mitä sinä päivänä tekee mieli. Että kyllä kyllä tota, meilläkin välillä on, on tortilla käytössä, että siihen täytteeksi te joku proteiini, mistä, mistä sinä päivänä tykkää ja, ja sitten jotain hyviä tuoreita kasviksia tietysti kannattaisi olla. Että yksi helppo, mikä, mikä oikeastaan luonnistuu äh, keneltä tahansa, on hyvä tomaattipohjainen kastike ja siihen sitten vaikka... Paistaa, maustaa kanaa tai, tai hyvää, hyvää jauhattua lihaa. Sinne hyvät omat lempimausteet joukkoon Ja sitten se ripausjuusto kuminaa, tulee sitä eteläamerikkalaista fiilistä. Ja, ja sitten tulisuutta, jos tykkää, niin kannattaa, kannattaa laittaa jotain chilikastiketta. Tai sitten ihan pilkkoon vähän tuoretta chiliä sinne joukkoon ja semmoinen sellainen täyte. Ja kyllä ainakin meillä... Meillä on sitten pavut käytössä, mitkä on yksi, yksi tota, tosi tärkeä raaka-aine, pavut ja linssit tuolla Keski- ja Etelä-Amerikassa, niin me, meillä ainakin itse käytetään niitä papuja. Että siinä, siinä voi ehkä pistää mutkat suoriksi papujen suhteen, että on olemassa laadukkaita esikypsennettyjä papuja myös, niin semmoisen purkin koottaa valuttaa ja ja laittaa sinne kastikkeen joukkoon, niin siitä tulee hyvää. Ja sitten kun muistaa ne tuoreet kasvikset siitä vielä. Ja itse mä, mä ainakin teen silleen, että täytän siis ne tortilatteen rullat valmiiksi uunivuokaa ja sitten päälle aika usein tomaattikastike ja sitten vähän juustoraastetta ja kuorruttaa ne uunissa, niin, niin tulee, tulee aika hyvä ruoka.